0: Gemerkt habe ich das äh, dann im Laufe der Saison und ich werde das Spiel nie vergessen. Wir hatten das letzte Meisterschaftsspiel bei Bergisch Gladbach äh, im Stadion, Belkaf Arena, ich weiß nicht, wie es früher hieß und ich habe damals meinem Trainer gesagt, bitte so, äh, wechsel mich so zehn Minuten vorm Spiel aus, weil ich möchte dann so ein bisschen für mich alleine sein, bin dann in die Kabine gegangen und werde diesen Moment nie vergessen, habe dann äh, ja, bitterlich geweint und weil das für mich so der, der Cut dann vom Fußball war.
1: Mein Sohn der Profi. Vom Dorfverein auf die große Bühne. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder zur nächsten Folge des Podcasts Mein Sohn, der Profi. Dieser Frage sind wir nun nachgegangen. Zuerst gemeinsam mit Tanja. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, hallo. Ich freue mich
1: die ihre Geschichte erzählt hat und die Geschichte ihres Sohnes, der jetzt beim ersten FC Köln im Nachwuchsleistungszentrum spielt. Und nun freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir dem Herr der Zahlen sei Dank, nämlich eben Tobi, dem Spielerberater, der gesagt hat, etwa 10% derjenigen, die dort im Leistungsbereich in der Jugend spielen, schaffen es zum Profi. Wir haben jetzt jemanden, der diesen harten Weg gegangen ist, letztlich aber nicht in der Bundesliga gelandet ist. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, wir haben Thomas Olszewski hier. Hallo Thomas. Hi, grüß dich mal lieber.
2: Hi Thomas. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Wir freuen uns sehr. Wir wollen eigentlich gar nicht so sehr vorgreifen. Am liebsten, äh, du stellst dich kurz selber vor, welche Berührungspunkte hast du mit dem Fußball? Wo kommst du her und ja, genau. warum sitzt du hier?
0: Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einleitung. Also Thomas Olszewski ist mein Name, bin jetzt äh, gerade 39 Jahre alt geworden. Und bin ja schon vor etwas längerer Zeit damals im aktiven Fußball äh, angekommen, und zwar in der C-Jugend damals beim ersten FC Köln, 1995 war das, und habe dann äh, von der C-Jugend bis zur A-Jugend äh, ja, beim FC gespielt und hatte, wie wahrscheinlich jeder äh, Spieler in meinem äh, Jahrgang, äh, die auch natürlich bei mir in der Mannschaft gespielt haben oder auch in der Auswahl, das große Ziel, Fußballprofi zu werden. Das äh, sah auch anfangs sehr, sehr gut aus. Ich habe... Im letzten A-Jugendjahr allerdings, oder im vorletzten Jahr, mich Ende der Saison, wo wir sehr, sehr erfolgreich unterwegs waren, etwas langwieriger verletzt. Und da hatte ich dann in meiner letzten A-Jugendsaison etwas mitzukämpfen und bin damals nicht zu den Amateuren übernommen worden, bin aber damals trotzdem in der vierten Liga gelandet bei Viktoria Köln. Und hatte dort einen zwei jahres -Vertrag. und ja, das sah auch alles sehr, sehr gut aus. Wir sind damals äh, Landespokalsieger geworden mit der Mittelrheinauswahl, war bei der Jugendnationalmannschaft so immer zwischen dem dritten und dem vierten Torhüterplatz. Ich war Torhüter, da gibt es ja äh, nicht allzu viele Plätze. Und ähm, hatte dann auch ein einigermaßen erfolgreiches erstes Seniorenjahr und äh, habe dann auf Drängen oder Raten meines Spielerberaters damals meinen Vertrag bei Victoria aufgelöst, weil ich in die zweite Liga wechseln sollte. Habe also den Vertrag aufgelöst, den neuen allerdings noch nicht unterschrieben. Also das ist vielleicht schon mal ein erster Tipp, das sollst du in der Regel nicht tun. Jedenfalls äh, ist dann der Trainer gewechselt und der neue Trainer ähm, in der Mannschaft oder im Verein wollte mich nicht äh, verpflichten, hatte ja auch noch keinen Vertrag unterschrieben und so stand ich dann relativ kurzfristig dann ohne Verein da. Hatte in dem Jahr Gerade mein Abitur äh, abgeschlossen und äh, ja, stand dann vor der großen Frage, was machst du dann? Und ja, bin dann auf Rat meines Spielerberaters äh, zu einem Bewerbungsgespräch gegangen in der freien Wirtschaft. Das ist jetzt mittlerweile äh, 18,5 Jahre her und das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte da zwar keine Lust drauf und bin dann mehr oder weniger unfreiwillig im Job gelandet. Äh, das mache ich jetzt, wie gesagt, seit 18,5 Jahren. Fußballerisch bin ich dann in der fünften Liga untergekommen bei Eintracht Köln damals äh, habe ich dann anderthalb Monatsgehälter bekommen, dann war der Verein pleite und äh, bin dann noch nicht mehr zum Training gegangen, habe aber trotzdem noch eine ganz gute Runde gespielt und bin dann noch mal in die dritte Liga zum KFC Uerdingen gewechselt, äh, habe dann aber in der Winterpause meinen Vertrag dort aufgelöst, weil ich gemerkt habe, okay, mein großer Traum in der Bundesliga zu spielen, dem habe ich jetzt nicht mehr so, oder an den Traum habe ich dann nicht mehr so geglaubt und Parallel hat es im Job ganz gut funktioniert und ja bin jetzt, wie gesagt, seit 18,5 Jahren in der Finanzbranche, bin noch im Vorstand von äh, Fortuna Köln seit mittlerweile etwas über fünf Jahren, mache sehr viel im äh, Sportsponsoring für Amateurvereine und jetzt kommt wieder der, äh, die Brücke zum Fußball, berate sehr, sehr viele Profisportler oder Profifußballer mit meinen Mitarbeitern. Ich habe mittlerweile über 140 Mitarbeiter im Bereich der Finanzplanung, habe halt so sehr, sehr engen Draht
1: auch noch mit äh, ja, der Fußballszene. Da steckt auf jeden Fall sehr viel Spannendes drin in dieser Geschichte, Thomas. Wir werden äh, möglichst viel davon besprechen, auch gerade aus Sicht von Tanja, der äh, ihr Sohn ist gerade eben in diesem Jugendbereich, wo du dich auch befunden hast. Und auch die Frage nach Finanzierung, die Frage, äh, was passiert, wenn es nicht äh, ganz reicht für, für ganz oben. Äh, wie geht man damit um? Ich glaube, da steckt sehr viel drin. Und vielleicht, Tanja, nochmal dein, ähm, deine Einschätzung nach dem kurzen... Äh, Intro von, von Thomas, wie sehr beschäftigst du dich damit oder hat sich dein Sohn vielleicht schon damit beschäftigt, Ja, wenn es eben nicht reichen sollte, wie man damit umgeht?
2: Ja, also ganz spannend finde ich das ist auch wieder, weil man sieht einfach diese Parallelen wieder, diese Höhen und Tiefen, von denen wir ja schon gesprochen haben, die ziehen sich irgendwie wie ein roter Faden durch, aber ja, ganz, ganz vielen. Und umso spannender jetzt das wieder zu sehen oder bestätigt zu bekommen, dass, dass das einfach ganz normal ist Ja, im Leben, so wie im Fußball oder egal in welcher Branche das ist. Und klar, jetzt kommen bei uns auch die Gedanken, okay, jetzt, jetzt hast du es weit schon geschafft, aber also du bist ja noch lange nicht da angekommen, wo du hin willst. Wie kann man sich vorbereiten, sowohl finanziell als auch beruflich? Für den Fall der Fälle, den man natürlich sich nicht erhofft, aber wir haben ja vorhin schon gehört, wie viel Prozent das tatsächlich schaffen. Das sind ja ganz wenige und irgendwo braucht man auch einen Plan B. Ne? Und, und, und auch finanziell abgesichert zu sein, das kann es ja auch sein, dass du wegen einer Verletzung rausfällst, wie bei dir das jetzt der Fall war bist du dann versichert, hast du, bekommst du was dafür oder stehst du dann mit Null da? Ähm, das sind ganz spannende Themen, also das würde mich echt interessieren auch, ähm, wie kann man sich da einfach absichern auf gewisse Art und Weise. Und was mich auch nochmal interessieren würde, um ganz kurz nochmal zurückzugehen, dieser Moment, in dem du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt ist der Punkt angekommen, jetzt ist es vorbei. Also jetzt ist quasi, jetzt muss ich mir einen anderen Weg suchen, wie hat sich das angefühlt für dich gefühlsmäßig und auch für deine Eltern, wie sind die damit umgegangen? Ja.
0: Soll ich direkt was zu sagen? Gerne. Vielleicht zum, zum ersten Part mit dem Thema Absicherung, Geld und so weiter und so fort. Also ich hatte da überhaupt gar keine Ahnung von. Ich glaube, das haben die wenigsten in dem Alter. Das wäre auch ein bisschen komisch. Ich habe mich da ein bisschen natürlich auf meine Eltern verlassen, die allerdings ja auch keine Ahnung dazu in dem Bereich hatten. Ich hatte nur ein bisschen Glück, dass ich damals über meinen Vater privat krankenversichert war und in den ein oder anderen Verletzungssituationen äh, dann doch bevorzugt behandelt wurde und deutlich schneller fit wurde als beispielsweise ein Mitspieler, der das Pech hatte, halt nicht so gut abgesichert zu sein und äh, ja für dieselbe Verletzung äh, dreimal so lange ausgefallen ist wie ich. Aber um auf die, auf die Frage zurückzukommen, wie sind meine Eltern damit umgegangen? Also, ähm, das finde find ich schön, äh, dass du so der, der Part bist, der dann so begleitet. Meine Mutter hat das einmal gemacht. Ähm, das war das äh, Pokalfinale, äh, Westdeutscher Pokal, nee, äh, äh, Meisterschaftsfinale gegen Bayer Leverkusen. Wir haben damals in der Bayer gespielt und haben in der Nachspielzeit äh, 2-1 verloren. Es war ganz bitter und äh, das hat meiner mutter so zugesetzt dass er danach gesagt hat sie geht nie wieder mit ins stadion das kann zu ich spielen <lacht> ähm, und von daher hat mich äh, mein vater die die gesamte jugend immer begleitet das war auch eine sehr sehr schöne zeit weil natürlich klar verbringst du sicherlich deutlich ja. mehr zeit mit mit deinem vater oder mit deinen eltern ja. ähm, als wenn du das jetzt vielleicht normalerweise äh, in der in der jugend Absolut, hast und ja. ähm, der äh, moment wo du nachgefragt hast wo habe ich das realisiert witzigerweise habe ich das gar nicht realisiert wo ich den Vertrag noch nicht unterschrieben hatte. Also klar war das so ein, so ein Bruch beim FC. Damals, als mir gesagt wurde, dass ich nicht übernommen werde. Das war halt auch für mich, muss ich sagen, ein echt schwieriges Jahr, weil ich ja die Hälfte der Saison mehr oder weniger äh, mit Schmerztabletten äh, spielen musste, dann längere Zeit ausgefallen bin. Also das war schon mhm. so ein bisschen absehbar. Und auch nicht, wo ich dann bei Viktoria Köln gespielt habe. Das war für mich noch so, weil ich dachte, okay, äh, du holst dir Spielpraxis, du gehst dann weiter nach oben, das wird ja dann auch immer erzählt, ja, du spielst dann und ja, ja. das äh, läuft dann alles. Bei mir war eher der Punkt, als dann der, äh, der Cut kam, ich den Vertrag aufgelöst hatte und ich habe mich damals selber fit gehalten, hatte meinen eigenen Trainingsplan und war dann auch so komplett, komplett da im Fokus drin und ja, mein Spielerberater sagte, ja, wird alles und wir unterschreiben jetzt bald und so weiter und so fort und ich habe das halt einfach geglaubt und <lacht> ähm, auch nicht weiter hinterfragt, bis dann irgendwann äh, die Info kam, ich habe hier so ein Bewerbungsgespräch für dich und ich dachte auch, ob der mich jetzt veräppeln will oder was. Ne? Jedenfalls auch nicht mal da habe ich das so äh, gerafft, weil er mir das damals ganz gut verkauft hat und gesagt hat, hier, guck mal, ich habe jetzt hier erstmal einen Verein in, in Köln, musst nicht umziehen, beruflich kannst du mal ein bisschen was gucken und ja, als dann die Vorbereitung losging und wir auf irgend so einem Rasenplatz von der Schule trainiert haben und ich da die Mitspieler gesehen habe und beim Torschuss, ich werde es nie vergessen, äh, keine Ahnung, anderthalb Stunden Torschuss gemacht, die ein, keinen einzigen Ball äh, reingesetzt haben, hm. nicht jeden Ball gar, habe ich schon gemerkt, irgendwie ist das Niveau jetzt hier ein bisschen <lacht> anders. Und als dann die Tage länger wurden und äh, oder es ist früher dunkel wurde, wie auf dem Ascheplatz dann äh, gehen durften, habe ich auch gemerkt, oh, weiß jetzt nicht, ob ich das so jetzt äh, da Riesenbock drauf habe, aber lange Rede kurzer Sinn, äh, gemerkt habe ich das äh, dann im Laufe der Saison und ich werde das Spiel nie vergessen. Wir hatten das letzte Meisterschaftsspiel bei Bergisch-Gladbach äh, im Stadion Belkaf-Arena, ich weiß nicht, wie es früher hieß. Und ich habe damals meinem Trainer gesagt, bitte so wechsel mich so zehn Minuten vorm Spiel aus, weil ich möchte dann so ein bisschen für mich alleine sein. Bin dann in die Kabine gegangen und werde diesen Moment nie vergessen. Habe dann äh, ja bitterlich geweint, und weil das für mich so der, der Cut dann vom Fußball war. Ne? Und ich muss sagen, ich habe halt einfach Glück gehabt, dass ich durch ja, dieses Bewerbungsgespräch in etwas reingerutscht bin, was ich mir nie hätte vorstellen können, dass mich das interessiert. Weil das Thema Finanzen, also also, war jetzt nie mein mein Favorite Business, Klar. sondern ich habe gesagt, entweder werde ich Fußballprofi oder ich studiere mal irgendwie was Sport, und, Fußball, ja, ja, genau, ja. und finanziere mein Studium mit dem Fußball. Das mhm. war so Plan B ganz weit hinten rechts in der Schublade. Und das war so der Moment, wo ich es dann realisiert hatte. Gott sei Dank hatte ich halt den Punkt, dass ich im Job schon einigermaßen angekommen war, weil mir das Spaß gemacht hat und sich das so entwickelt hat. Und ich war dann, witzigerweise, ich glaube, anderthalb Monate ohne Verein und für mich war klar, ich höre jetzt auch auf mit Fußball, dann kam der Anruf vom KFC Uerding äh, und dann bin ich da quasi nochmal äh, noch reingerutscht und habe es dann auch nochmal gemacht, aber ich habe halt einfach gemerkt, auch damals, wie gesagt, es war dritte Liga, so, Da waren Jungs, die waren Ende 20, die haben noch davon gesprochen, mal irgendwann in der Bundesliga zu spielen, Champions mhm. League zu spielen und so weiter und so fort. Und es waren auch echt einige Jungs mit Bundesliga spielen. Äh, Markus Feldhoff, äh, kennt wahrscheinlich der eine oder andere noch, war damals der ja Kapitän. So Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, mit meinen jungen Jahren, ich glaube ich war 19 oder 20 oder so, habe gemerkt, okay, also ich glaube da nicht mehr dran, dass das die Jungs schaffen. Und ich war damals so zweiter, dritter Torhüter, ich habe äh, kein einziges Spiel für die Jungs gemacht. Da habe ich, ich mich jetzt nicht mehr zukünftig in der Bundesliga hm. auflaufen sehen. habe okay. dann einfach für mich entschieden, okay, uh, that's it. Ich habe in der Winterpause meinen Vertrag aufgelöst und habe dann quasi nur noch mit Kumpels von mir in irgendwelchen Amateurligen äh, gespielt und habe halt mein Business entsprechend vorangetrieben. Das war so ein bisschen mein Glück, aber das war schon ein sehr emotional, ein harter Moment. Übrigens auch für meinen, für meinen Vater, für meine Mutter. Das, die waren natürlich nicht ganz so involviert wie jetzt mein Vater. Mhm. Ich hatte im Nachgang mal mit ihm darüber gesprochen, weil. Natürlich so als Eltern nimmst das Ganze nochmal anders wahr und du siehst ja dann auch da irgendwo deinen Sohn entsprechend aufwachsen, erfolgreich werden, du siehst, welche Passion dahinter steckt und äh, das war für ihn äh, im Nachgang auch sehr, sehr hart, äh, da haben wir... Ja, ein paar Jahre später mal darüber gesprochen. Ja.
2: Das heißt, ihr habt in dem Moment, als das Ganze quasi passiert ist, gar nicht so wirklich den Austausch darüber gehabt, unterhalten, was machen wir denn, in welchen Weg gehen wir denn? Hast du das immer eigenständig entschieden? Dann, ja, oder? eigenständig
0: nicht, sondern äh, man muss dazu sagen, mein Spielerberater ist der Vater von meinem besten Freund gewesen, äh, mein bester Freund und äh, die, unsere Eltern waren auch sehr gut befreundet, also das war sehr familiär okay. und dadurch war, war mein Spielerberater auch wie so eine Vater, also er mhm. war jetzt nicht mein Vater, auch nicht eine Vaterfigur, aber es war fast wie ein Vater ja. äh, und also ich, ich dachte damals, dass die beiden sich auch austauschen und ähm, im Nachgang ähm, hat auch mein, mein, oder meine Eltern, haben da volles äh, Vertrauen in ihnen gehabt und haben das auch nie hinterfragt und mhm. im Nachgang, also ich habe natürlich jeden Tag den Thema angerufen, habe gefragt, was ist jetzt, wo gehen wir hin und so weiter und so, ja, ich bin da in Gesprächen, das wird weil ich meine, ihr kennt ja alles die, die, die Flosschen, die dann kommen und ja, letztendlich ist dann gar nichts gekommen. Ne? Und mhm. ja, das, das war dann
1: bei mir letztendlich äh, das, das Bittere, ja. Das ist sehr spannend ähm, auch jetzt äh, zu merken, dass, dass Tanja, du tatsächlich auch sehr interessiert daran bist, weil diese Welt, diese Glamour-Welt des Profifußballs überstrahlt alles, weil alle schauen auf die, wir haben es in der äh, Folge mit Spielberater Tobi gehört, tausend Spieler etwa im Kader der Erst- und Zweitligisten, klar, international, dritte liga wenn man das mal ausklammert und äh, dort blicken alle hin. Aber es gibt eben ganz viele und da auch nochmal die Zahl zu nennen, um sich das nochmal auf der Zunge zergehen äh, zu lassen. Sieben bis 14-Jährige in Deutschland gibt es 2,5 Millionen Fußballspielende und äh, am Ende 1000 Kaderplätze, erste und zweite Liga. Und selbst eben, wenn man dann in die U19 kommt, wir haben es eingangs erwähnt, ein bis zwei Spieler aus diesem 20er-Kader schaffen es dann. Äh, und dann heißt es ja auch noch nicht, dass da... Äh, tatsächlich der ganz große Wurf bei rauskommt. Denn selbst wenn man einen Vertrag unterzeichnet hat oder fast, Thomas, du hast es eben gesagt, unterzeichnet hat, es gibt so viele Unwägbarkeiten. Bei dir waren eben auch Verletzungen äh, mit daran schuld, dass es am Ende nicht gereicht hat in entscheidenden Phasen. Ähm, vielleicht, Thomas, gern nochmal sagen, was, was ist passiert? Wie bist du damit umgegangen? Wie sind die Eltern auch damit umgegangen? In welchen, in welchen Altersgruppe war das? Und Tanja, für, für dich vielleicht nochmal die Frage anschließend dann, wie fühlt sich das für dich an, als Oder wie fühlte sich das an, als Damien sich einmal verletzt hat, auch an der wichtigen Phase? Ähm,
0: witzigerweise äh, kommen mir gerade so ein paar Gedanken hoch, weil uns haben damals die Trainer gesagt, auch beim FC, damals in der, in, während den ganzen Jahren, äh, dass es halt maximal ein bis zwei Leute schaffen. So. Und ich habe gerade überlegt, wie, wie ich damit damals als mit dieser Information umgegangen bin als Spieler. Ich habe gesagt, ja, ja, aber es ist bei uns anders. <lacht> und wenn wir werden mehr, mehr es schaffen. Witzigerweise haben es zwei in den bezahlten Fußball dann äh, witzigerweise aus meinem Jahrgang auch beim FC geschafft. Und der Rest halt nicht. Ähm, ich hatte, zwei, ich, Gott sei Dank hatte ich nicht ganz viele äh, Verletzungen, aber zwei etwas schwerwiegendere. Ich habe mich bei der Nationalmannschaft verletzt. Zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Äh, kurz vorm Wintertrainingslager in Basinghausen waren wir dort und es äh, war das Abschlussspiel, es war schon leicht schummrig und mein bester Freund äh, war mit mir auf dem Zimmer, wir waren äh, in dem Trainingsspiel, war er äh, in der gegnerischen Mannschaft, schießt aufs Tor, äh, ich sehe den Ball zu spät, fall auf die Schultern, es macht so und äh, hatte wahnsinnige Schmerzen, das ist dann untersucht worden. Im Nachgang äh, würde ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil der Arzt sagte, ja, leichte Prellung geht schon wieder, ich habe am nächsten Tag äh, noch ein Torwarttraining gemacht, mit leichten oder <lacht> mit etwas mehreren Schmerzen und äh, ähm, bin dann wieder zurück äh, zum FC gekommen und ich konnte halt auch nicht mehr trainieren, ich musste den Länderspielern absagen. In, in dem Trainingslager und letztendlich hatte ich äh, eine Schulter-Eckgelenksprengung, zwei Bänder waren gerissen, bei drei musste operiert werden, bei mir ging es Gott sei Dank äh, konservativ und das war so Mitte äh, meiner ersten A-Jugendsaison. Ich bin dann nicht ins Wintertrainingslager nach Fuerteventura gekommen und konnte dann, Gott sei Dank, bin ich nicht lange ausgefallen, weil dann halt die Winterpause war, die ging damals noch ein bisschen länger als heute. Das war so meine erste, etwas schwerwiegendere Verletzung und äh, dadurch, dass ich aber nicht operiert werden musste, ging das soweit weit und äh, ich habe dann ja mehr oder weniger meine erfolgreichste Zeit im Fußball dann in der A-Jugend, äh, also darauf folgend in, in der, in der ähm, Rückrunde gehabt. Wir äh, waren sehr erfolgreich, habe äh, dann in der Regionalliga gespielt und waren kurz davor, auf dem, in die deutsche Meisterschaft zu kommen hinter, äh, hinter Borussia Dortmund. Und ähm, dann ist der FC aufgestiegen in die ähm, erste Liga, also die, die Profis, ich habe damals äh, Abitur gemacht und wir hatten Fußball in der, in der ich hatte noch Sport im, im Abitur und ich werde nie vergessen, wir haben so ein Spiel gemacht in der Halle und ich drehe mich und irgendwie knackt so ein bisschen in der Leiste und hatte dann ein paar Schmerzen, äh, das war aber jetzt nicht weiter schlimm und äh, der FC ist aufgestiegen, wir haben Autokorso gemacht, also ich müsste so 18 gewesen sein und ich hatte dann die spannende Idee mit einer Fahne, weil wir nicht weiterfahren konnten, weil alles belegt am Neumarkt war, so einen kleinen Sprint hinzulegen und da hat es richtig knack gemacht und ich habe halt einfach gemerkt, okay, das war jetzt nicht gut und bin dann auch nicht mehr vernünftig auf die Beine gekommen, wir mussten dann lange hin und her überlegen und jetzt kommt wieder der Punkt, ich war Gott sei Dank gut abgesichert, weil ich privat versichert war über meine Eltern, bin in München operiert worden, äh, ambulant, äh, hatte einen Leistenbruch und konnte, das war, wie gesagt, es war noch zwei oder drei Saisonspiele zu spielen. Wir haben es übrigens da nicht in die deutsche Meisterschaft geschafft, weil wir die genau die Spiele dann verloren haben. Ich konnte nicht spielen. Daran lag es ja wahrscheinlich schon. Also ich hatte echt eine gute Quote. Ich glaube, ich habe acht Spiele gespielt. Davon hatten wir drei Tore kassiert oder so. Und es war wirklich echt gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann quasi in die Sommerpause gegangen und ähm, habe quasi nur drei Spiele verpasst äh, und konnte dann in der Vorbereitung wieder anfangen. Witzigerweise oder tragischerweise hat das dazu geführt, dass ich dann die Vorbereitung bei der A-Jugend mitgemacht habe und bei den Amateuren, weil sich der amateur Torhüter verletzt hat. Ich habe damals die Leiste überbelastet und hat, konnte dann nur noch mit Schmerztabletten spielen, das war so ein bisschen der Anfang vom Ende. Nichtsdestotrotz, einem äh, Mitspieler ist auch ein Leistenbruch passiert und der ist äh, damals in irgendeinem Kreiskrankenhaus in Koblenz operiert worden. Der ist drei Monate ausgefallen und für den ist letztendlich die Karriere dann komplett zu Ende gewesen. Aber so, das waren so die schwerwiegenden Verletzungen. Ich bin damals mit meiner Mutter nach München gefahren. Gott sei Dank war das jetzt nur eine ambulante Geschichte. Also, ich habe einen Tag da übernachtet, bin operiert worden, dann wieder zurückgefahren. Und die haben mich ich habe damals zu Hause gewohnt, die haben mich dann natürlich komplett begleitet, aber. Ich habe da jetzt nie mit meiner Mutter drüber gesprochen, war trotzdem eine schöne Tour äh, nach München. Aber ähm, ja, ich glaube, dass sie das schon sehr mitgenommen hat, ne? weil äh, das äh, mir dann eine Zeit lang natürlich nicht so gut ging. Gott sei Dank bin ich schnell wieder auf die Beine gekommen, so äh, dass das jetzt keine lange Leidensgeschichte war in dem Sinne. Es war dann eher ein Nachgang so, dass ich halt riesen Schmerz nachher hatte äh, durch die Überbelastung und ist einfach nicht rausgekommen ist, woran es jetzt lag, Ich habe dann verschiedene Sachen gemacht und äh, zur Rückrunde ging es dann wieder, aber da war der Zug dann schon abgefahren. Das war auch eine Zeit lang, die nicht viel, mir nicht unbedingt viel Spaß gemacht. Könnt ihr euch vorstellen? Du kannst kaum trainieren, immer Schmerztabletten nehmen, bis dann irgendwann der Doc gesagt hat, Thomas, ich gebe dir keine mehr, weil das, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber du willst halt unbedingt spielen und ich werde nie vergessen, im letzten Spiel vor der Winterpause musste ich ausgewechselt werden, weil ich nicht mehr gehen konnte im Spiel. Ich werde es teuer, so viel läufst du da jetzt nicht, aber das war schon ja, für mich damals eine belastende Situation. Ich glaube, für meine Eltern natürlich auch, wenn du das dann von außen so betrachtest. Und ich glaube, das Schlimmste ist, und das war damals bei mir der Punkt, es ist ja heute leider noch ein paar Verletzungen, wenn du nicht, wenn du einen Bänderriss hast, weißt du, okay, nach zwei, drei Wochen kannst du wieder anfangen. Aber das war halt so eine Geschichte, du wusstest nicht, woran liegt es. Das war nicht abzusehen. Man kannst du wieder Schmerz so Und das, das zerrt halt unglaublich
1: an der Psyche. Und das war damals jetzt keine schöne Situation. Das ist ja. auf jeden Fall sehr tragisch auch für dich. Und das auch nochmal zu hören, es ist wirklich sehr spannend und auch nochmal eben die Dimension, was das bedeutet. Auch da werden wir später nochmal drauf kommen, was alles da, dahinter steckt, auch wie gut ist man abgesichert, welche Kleinigkeiten dann auch die, noch eine Rolle spielen ne? für, für die Spieler, die auf dem Sprung sind, es vielleicht in Profifußball zu schaffen, in die Bundesliga Zweite Liga zu schaffen. Und Tanja, wie viel Sorgen machst du dir, dass irgendwas passiert bei deinem Sohn oder wie sehr wenn du ihm zuhörst, hat er diese Bedenken auch, die jetzt Thomas äh, geschildert hat, was alles passieren kann?
2: Also erstmal, wie du vorhin schon sagtest, als Spieler hast du diese Bedenken eigentlich gar nicht, weil du machst dir darüber keine Gedanken als Spieler, weil als Spieler willst du spielen. Und dann denkst du nicht darüber nach, dass du vielleicht nächste Woche verletzt sein kannst oder die nächsten drei Monate vielleicht nicht spielen kannst, weil du einmal blöd umknickst oder was auch immer passieren kann. Ich habe es ja selber mit Damien mitgemacht, äh, mit seinem Mittelfußbruch, als der passiert ist. Da wird es dir ja erstmal schlecht im ersten Moment, weil du überhaupt nicht weißt, wie es weitergeht ne? und dann und dann musst du gucken, wie wird das alles ähm, behandelt, auch ärztlich, wie du sagst, wenn du wenn du eine Zusatzversicherung hast oder eine Privatversicherung hast, kannst du ganz andere Ärzte aufrufen, als wenn du jetzt einfach nur ganz normal gesetzlich, ne? Ähm, wo sich für mich wieder der Bogen spannt zu kann ich da nicht davon ausgehen, dass dass ich in einem NLZ oder in einem großen Verein diese Behandlung bekomme. Ne? Das hat sich für uns die Frage damals auch gestellt. Also ich habe hunderte von Euro ausgegeben, ähm, um Damien teilweise zu zu einem Osteopathen zu bringen oder zu zu einem anderen Arzt für eine andere Meinung. Oder ich habe ihn mal nach Hause geholt für einen MRT, weil ich gedacht habe, also Leute, er macht jetzt wochenlang schon rum und immer wieder wird nur gesagt, hörst eine Prellung roll's aus oder ne, wenn du die Schmerzen aushalten kannst, kannst spielen. Das ist für mich einfach als Mutter, aus Muttersicht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, unverantwortlich. Ja? Und dann, dann bin ich als Mutter hergegangen und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt lass mal ein MRT machen, ich möchte jetzt wissen, was Sache ist und, und dann können wir weitersehen. Und dann hat sich nach Wochen dieser Mittelfußbruch einfach bestätigt, ja, wo ich sage… Da muss, da muss einfach was passieren. Ne? Da, 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 da stelle ich mir als Mutter, wenn ich weit entfernt bin, einfach eine Betreuung vor, wo ich sage, bitte kümmert euch darum. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob man als Eltern vielleicht einfach davon ausgeht, Mensch, du spielst bei einem NLZ, du bist bei einem großen Verein. Dann gehe ich eigentlich als Eltern davon aus, dass diese Betreuung gegeben ist. Ne? Aber tatsächlich muss man als Eltern trotzdem auch immer zusätzlich dahinter sein und schauen, dass man die beste mögliche Behandlung bekommt.
0: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich nochmal eine andere Zeit gewesen damals. Ich glaube mittlerweile, nicht nur Glaube, ich weiß, dass es deutlich ja. professioneller ist, aber nichtsdestotrotz erlebe ich halt auch gerade in der Praxis natürlich häufig Fälle, wo ja Fehldiagnosen gestellt werden und mhm. so weiter und so fort. dann aber ja, entweder mit Pech oder mit Glück, dass dann irgendwann früher oder später rausgefunden äh, wird mhm. auf eine anderen Art und Weise. Ja. Viele, das muss man halt auch dazu sagen, haben halt nicht die finanziellen Möglichkeiten, dann einen MRT-Termin oder zusätzliche Behandlung etc. pp. zu äh, organisieren und äh, sind dann mehr oder weniger nur den Möglichkeiten ausgeliefert, die halt äh, dann entsprechend da sind, die, die in der Regel ja schon deutlich besser sind, wie jetzt, wenn ich mich jetzt als äh, Straßenkicker irgendwie verletze und dann irgendwie zu ja. irgendeinem Arzt gehe, ne? da sind die Anlaufpunkte ja schon besser, aber… Klar, je besser ich abgesichert bin oder je mehr Kapital zur Verfügung steht, desto bessere Ärzte kann ich mir natürlich als Zweitmeinung oder als zusätzliche Unterstützung entsprechend einholen. Ja, Und das macht natürlich dann auch einen Unterschied aus, weil gerade in der Jugendzeit ist es halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt zwei Wochen, zwei Monate oder vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr ausfalle. Und mhm. das kann halt auch schon mal zu der Entscheidung führen oder zu, dem, zu der Konsequenz kommen, schaffe ich den Sprung oder schaffe ich den nicht. Richtig, ne? ja, ja. Ja.
2: Oder, oder bleiben vielleicht auch Folgeschäden, weil es so und so nicht behandelt wurde. Ne?
0: Also ich, ich glaube heute, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, Wäre da meine medizinische Behandlung ein bisschen konsequenter oder besser gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht diese Überbelastung bekommen. Mhm. So Und es wäre vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen, keine Ahnung. Ne? Aber ich, ich sag mal, hätte, hätte Fahrradkette, aber Richtig, ja. wären die Möglichkeiten noch mehr da gewesen und hätte ich mich vielleicht damals noch besser beraten lassen, dann wäre das vielleicht anders gekommen. Weil beispielsweise die Behandlung, die mich da nachher letztendlich äh, gesund gemacht hat… Da haben sich meine Eltern drum gekümmert. Das hm. äh, lief nicht über einen Vereinsarzt. Richtig, ja, ja, ja. Ja. Und das Wenn, ist
2: eben gut zu wissen, auch als Elternteil, dass man da ne, auch nie, keine Angst haben muss, auch mal den Mund aufzumachen, zu sagen, Leute, das reicht mir jetzt so nicht, äh, da muss noch ein bisschen mehr passieren. ne? Oder ja. ich muss es eben selbst in die Hand nehmen. Oder eben über den Berater wieder, der, der hoffentlich dann gut gewisse Connections ist, ja. hat und ähm, dich zu gewissen Ärzten und, und Füßtus vielleicht bringen kann. Ne? Ja. Aber vielleicht kann man da einfach nochmal die Überleitung bringen zu dem, was, was ist denn wichtig, wie kann ich mich denn absichern, ja. als Spieler oder auch als Eltern, was ist wichtig?
1: Ja Thomas, das, da bist du ja quasi auf, zumindest an, an einem Punkt der absolute Experte, was Finanzen angeht, aber jetzt haben wir dieses ganze Thema ja auch schon angeschnitten, daher passt das ganz gut, um danach vielleicht nochmal ein, zwei Dinge rückblickend vielleicht von dir nochmal zu hören, was die Karriere angeht oder der Weg zur möglichen Profikarriere, aber Stand jetzt, was erlebst du mit den Profifußballern oder auch in welchem Alter, muss man sich vielleicht schon mal da Gedanken machen, was macht man nach der Karriere, wenn es nicht klappt, welche finanziellen Möglichkeiten gibt es und auch genau, Thema Verletzung, das spielt ja irgendwie alles zusammen und hat irgendwie damit zu tun, dass ich monetär es schaffen muss, mich rundherum wohlzufühlen und abzusichern. Ja.
0: Ich, ich, ich fange jetzt vielleicht mal im Jugendbereich an. Also vielleicht dazu noch mal ganz kurz erklärt. Ich bin äh, ja das Bewerbungsgespräch war ein Gespräch in der Finanzbranche. Das ist ja jetzt, glaube ich, gerade schon aufgekommen. Und ähm, ja, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und so bin ich mehr oder weniger dann da reingerutscht und äh, betreue jetzt, ich mache das seit 18,5 Jahren, seit 11,5 Jahr, 11 Jahren Fußballer, weil am Anfang hatte ich noch nicht die Ahnung, habe mal ein, zwei Erfahrungen gesammelt, die dann dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ich möchte mit Fußball und finanziell nichts zu tun haben oder auch den Spielerberatern. Das hat sich dann irgendwann nochmal gelegt und ich habe halt einfach erkannt, A, Damals äh, natürlich, wenn ich jetzt meine Situation erlebe, dass meine Eltern halt überhaupt keinerlei Ahnung und Erfahrungswerte hatten, was jetzt das Thema Fußballvorsorge oder wie auch immer angeht. Und äh, das erlebe ich tagtäglich, äh, wenn ich Gespräche mit Eltern habe beispielsweise oder gerade mit jüngeren Spielern, wo meistens dann Gott sei Dank die Eltern dabei sind, dass da überhaupt keinerlei äh, Wissen äh, herrscht. Man muss dazu sagen, wie auch. Ne? Also die meisten kennen sich generell nicht vernünftig mit Finanzen aus. So, und dann gibt es da halt nochmal Spezialpunkte, wo ich dann Wissen haben muss, ja, was gibt es jetzt eigentlich für Möglichkeiten für meinen Sohn oder meine Tochter, die im Profifußball aktuell noch nicht ist, aber perspektivisch eventuell sein könnte. Und da erlebe ich halt einfach, dass da so gut wie keiner Ahnung entsprechend da ist. Und es gibt Möglichkeiten, das würde ich persönlich immer empfehlen, sich da einen äh, kompetenten äh, Berater zu wenden, der Ahnung hat. Das ist halt häufig nicht der Bankberater, ist also auch nicht der beste Freund, der eine Versicherungsagentur hat, weil die in der Regel keinerlei Erfahrungswerte mit Profifußballern oder mit Jugendspielern haben, die den Sprung in den Profifußball schaffen. Und es gibt auch heute, das vielleicht nur ohne jetzt irgendwelche Produkte oder wie auch immer zu nennen, aber es gibt halt jetzt Möglichkeiten, äh, jetzt auch schon für deinen Sohn, äh, ich sag mal, Dinge abzusichern und Türen, ich sag mal, aufzuhalten, wenn der Sprung klappt, mhm. wo ich halt weniger zahle, bessere Konditionen bekomme, wenn er sich verletzt, entsprechende äh, ähm, ja, Zahlung entsprechend bekommt. Äh, da kann man also auch schon in der, in der Jugend Vorsorge treffen für relativ wenig Geld, was sich aber später äh, entsprechend extremst auszahlen kann.
1: Ja, das ja. macht auf jeden
2: Fall Sinn, ja. Wie viele,
1: Berührungspunkte, wie viele Berührungspunkte hattest du oder dein Sohn eigentlich damit schon? Äh, oder wann? Wenn ja, wann fing das an?
2: Äh, um ehrlich zu sein, bis dato eigentlich keine. Ähm, das kam tatsächlich jetzt erst hoch mit, mit Tobi, also mit unserem Berater, eben das Gespräch. Dass das, was ist, an was wir jetzt denken müssen, äh, er, ist, ne, er ist 16 und ähm, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, im Jugendalter da noch einzusteigen macht Sinn auf jeden Fall. Ähm, mehr Sinn als zu warten, bis du schon vorjährig bist, weil dann wirst du wieder ganz anders eingestuft und wenn du schon Profifußballer bist, zahlst du natürlich dementsprechend mehr. Also das sind Sachen, an die muss man denken. Ich finde es extrem schade, dass allgemein die Menschheit sehr schlecht aufgeklärt ist über, über Finanzen. Äh, meiner Meinung nach gehört es in die Schule mit rein, ähm, weil wenn ich aus der Schule rauskomme, muss ich Fußballer hin oder her, ja Profifußballer hin oder her, ich, ich muss wissen, was ich mit meinen Finanzen machen kann oder soll oder wie ich mich absichern kann. Und das weiß einfach in Deutschland fast niemand. Das finde ich schade, dass, dass, dass da einfach so wenig Aufklärung ist. Selbst viele Erwachsene wissen es ja nicht. Und es also gibt da
0: übrigens eine interessante Studie, weil äh, Tobi jetzt ja erzählt hat, dass 10 Prozent der Mannschaft in der Jugend oder in der NLZ in, in, in der Bundesliga Jugendbundesliga dann den Sprung überhaupt schaffen. Es gibt eine Statistik von der VdV, dass 33 Prozent aller Profifußballer von Erste bis Dritte Liga nach ihrer Karriere irgendwann Sozialhilfe äh, oder staatliche Subventionen und staatliche Hilfe beantragen müssen, weil sie halt mit ihrer Kohle nicht auskommen, mhm. falsch investiert haben. Es gibt ja, ne, kann man ja auch ab und zu mal lesen, dass teilweise schon Spieler während ihrer Profikarriere Privatinsolvenz anmelden mussten, weil sie irgendwelche Investitionen getätigt haben, die dann nicht aufgegangen sind oder entsprechend äh, die in die Bux gegangen sind. Also das kann ich eins zu eins bestätigen. Man muss halt eine Sache verstehen, die wenigsten haben halt eine finanzielle Ausbildung, ne, jetzt Fußballer hin oder her, so, aber wenn du es jetzt, wenn du keine finanzielle Ausbildung hast, schaffst den Sprung und verdienst dann mit 18, 19, 20 vergleichsweise so viel Geld, wie jetzt vielleicht deine Eltern nicht mal ansatzweise verdient haben ist halt die Frage, wie gehst du denn dann damit um, wenn du es nie gelernt hast, auch nicht weißt, was
1: wichtig ist und dann sind halt viele, viele Unfälle vorprogrammiert. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Statistik, die du gerade erwähnt hast vom VDV, also Spielergewerkschaft, ja. die es in Deutschland gibt, die diese ähm, ja, Prozentzahl, diese irre Prozentzahl nennt an, an Profis, die anschließend eben Sozialhilfe äh, beantragen müssen. Vielleicht ist das auch der letztlich der, äh, perfekte, die perfekte Überleitung zu dem, was du rückblickend äh, vielleicht anders machen würdest, nicht nur vielleicht finanziell und wie gesagt, die Zeit war eine andere, da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf zurück, ähm, aber was hättest du auch ja im sportlichen Bereich, im Umgang mit ja, Mitspielern oder auch in Zusammenarbeit mit Spielerberater Eltern, was hättest du vielleicht anders gemacht, was würdest du nochmal genau so machen, ähm, um da auch nochmal ein Gefühl zu kriegen, welche Entscheidungen eigentlich anstanden, welche Schwierigkeiten, du hast ja auch bei mehreren Mannschaften dann gespielt, wie ist es mit Freunden, Mitspielern etc.? Also jetzt muss man natürlich sagen, dass ich jetzt keine lange
0: Profikarriere gehabt habe, die war relativ kurz. Äh, rückblickend, was hätte ich gemacht? Also ich hätte meinen Eltern empfohlen, sich mal um das Thema Finan oder meine eigenen Finanzen zu kümmern. Ich habe nämlich damals alles Geld ausgegeben, was ich verdient habe. Das war damals auch schon... Also im Vergleich, kann ich ja sagen, ich hatte so ungefähr zweieinhalbtausend Mark, da war ich dann 18, das habe ich zu Hause gewohnt, also im Vergleich heute ist das trotzdem, da konnte man jetzt ja. mit auskommen, ne? ja. also das hatte jetzt nicht jeder, der mit dem Studium fertig war, da habe ich die ganze Kohle ausgegeben, da hätte ich mir halt persönlich gewünscht, ja, ein bisschen mehr an die Hand genommen zu werden, das ist übrigens einer der, der Dinge, die ich wenn ich ähm, mit Spielern äh, zusammensitze, die Frage äh, wie hat es dir gefallen, die Beratung und so weiter und die häufigste Antwort ist ehrlich gesagt, Thomas, ich fand es super cool, hätte ich das mal früher gewusst. Und so, Das ist so <lacht> die, die Info, die ich dann häufig am meisten bekomme so, und da sehe ich auch entsprechend meine Aufgabe drin und die meiner Mitarbeiter, dass wir halt gerade da ganz, ganz viele Eltern, Spieler und natürlich auch Profis, äh, ja, dahingehend einfach beraten und Informationen geben, was denn eigentlich wichtig ist, weil Anders wie jetzt in der, in der, bei uns beiden beispielsweise, bei uns dreien, so du arbeitest vielleicht bis zum Renteneintrittsalter, in der Regel wird es immer ein bisschen mehr, wenn du vernünftig äh, arbeitest, das ist halt beim Fußball anders, da ist halt dann mit Anfang, Mitte 30 irgendwann der Cut, so und die wenigsten haben dann so viel Geld auf der Kante, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, sondern die meisten müssen dann halt noch was tun und äh, da ist halt dann wichtig, ja, entsprechend Geld beiseite zu
1: haben. Die Zeit hat sich gewandelt, nicht nur an dem Punkt, was das Finanzielle angeht. Also auch die Gehaltsdimensionen steigen, aber auch natürlich irgendwie die Ansprüche steigen. Es ist eben ein Riesenbusiness geworden. Tanja, an der Stelle nochmal die Frage an dich und da kann Thomas vielleicht gleich mal einhaken. Wie nimmst du das eigentlich wahr? Du hast ja nicht so viel mit Fußball zu tun gehabt, aber du hast ja früher auch irgendwie zumindest Berührungspunkt, oder, oder man kennt sich ja so ein bisschen aus mit der Vergangenheit des Fußballs, merkst du schon, dass sich da irgendwie viel gewandelt hat und dass jetzt Themen irgendwie aktuell sind, wo dir vielleicht auch der Trainer von dem gesagt dass vor zehn Jahren hat das noch keinen interessiert und dann kann Thomas uns ja mal abholen, was, was er so für Erfahrungen gemacht hat, wie sich das Geschäft auch gewandelt hat, auch für diejenigen, die jetzt dann in fünf bis zehn Jahren vielleicht mal einsteigen. Das wird sich ja äh, wahrscheinlich auch durch Corona vielleicht anders, aber es wird sich weiterhin wandeln.
2: Hm, ja, also die finanzielle Seite, das ist natürlich eine Seite auf jeden Fall. Ne? Ähm, da kann ich mich jetzt nicht groß urteilen, was früher die Spieler so verdient haben. Aber klar, in den ersten, zweiten Liga sicherlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube schon, dass sich das nach oben bewegt hat äh, in den letzten Jahren. Das, das kann man, glaube ich, äh, schon so beurteilen. Ich glaube, was sich auch verändert hat, ist einfach Social Media. Ne? Dieses ganze Drumherum. Rum. Du wirst ja ganz viel nach Statistiken einfach bewertet und gar nicht so sehr nach, spielst du jetzt gut Fußball oder nicht, sondern wie viel KMH bist du gelaufen oder wie viele Verletzungen hattest du oder nicht. Das sind ja so viele Sachen, die da reinfließen und äh, es ist spannend auf jeden Fall, aber ich glaube, es wird auch immer anstrengender, auch als Spieler. Ne? Das sind so viele Sachen, auf die du einfach achten musst, weil es einfach nicht mehr vorrangig nur rein um den Fußball geht, ja? Da hängt einfach so viel anderes mit dran und auch spannend, wie du sagst, nicht nur präventiv sich abzusichern mit Versicherungen, sondern auch mit dem Geld, was ich jetzt verdiene. Wie investiere ich das schlau, dass ich später vielleicht was davon habe? Sei es jetzt Immobilien oder Sonstiges, was es alles da so gibt, was man machen kann. Das ist ja ein Job an sich, also dein Job hat seine Daseinsberechtigung, da bin ich mir ganz sicher. Bis man sich da reinliest und reinfindet, das dauert ne? und als Eltern sich da zurechtzufinden, da muss man sich jemanden zur Seite suchen. Ja, Mir war das nicht bewusst, dass es das so umfangreich natürlich sein kann oder soll, dass ich jede Verletzung quasi versichern kann, jeden Fußbruch oder jedes, egal was, welche Verletzung ich habe, kann ich versichern quasi. Ne? Das war mir nicht bewusst. Also da habe ich mich erstmal auch informieren müssen oder informieren lassen. Und dafür sind wir ja heute auch da, dass, dass die Eltern das einfach auch wissen und denen bewusst ist, egal ob die jetzt schon im NLZ sind oder vielleicht dahin wollen. Dass es die Sachen sind, die kommen auf einen zu und, und das sollte man sich als Eltern auf jeden Fall drum kümmern, weil die Kinder natürlich keine Ahnung davon haben. Daran ja. denken die ja auch nicht. Also mit 15 habe ich nicht an meine Finanzen gedacht, ja. Da, da habe ich an andere Sachen gedacht, aber nicht an Finanzen. Ja,
1: Thomas, Tanja spricht paar gute Punkte an, ne? wenn wir uns vielleicht so ein bisschen von dem finanziellen Lösen, äh, wo natürlich viel drinsteckt, aber auch dieses Thema Social Media, Datenerfassung und so weiter, äh, auch der Druck in den Medien, auch da hat sich ja viel gewandelt, also wenn man heute so sieht beim BVB Yusufa Mokoko, der ist 16, 15, 16 geworden, war dann profifußball jüngster Torschütze der Bundesliga, also ich weiß nicht, wie es 99 2001 war. Also ich weiß, dass es anders war, aber wie genau hat sich das für dich angefühlt, wenn deine Mitspieler, die es dann geschafft haben, da wurde ja nicht ganz so viel gehypt.
0: Nee, das war, es ist ja immer so, eine ganz andere Zeit. Also beispielsweise der in, in meinem letzten A-Jugendjahr hatte der erste Spieler überhaupt, den ich kannte, und ich war ja auch äh, in der Jugendnationalmannschaft unterwegs, das war damals ein Mitspieler bei mir, hatte das, das erstmal einen Nike-Vertrag bekommen. Das war so mhm. der erste äh, Jugendspieler, wo ich das jemals mitbekommen habe. Ich habe äh, selber damals einen Spielerberater gesucht und ich habe, da gab es ja noch nicht A-Jugend-Bundesliga, sondern Regionalliga hieß es damals. So, also das war noch mal eine völlig andere Zeit. Heute mhm. werden die Jungs ja teilweise dann schon bei den äh, in den kleinsten Jugendmannschaften angesprochen, also das war damals auch überhaupt nicht gang und gäbe und natürlich und das muss man halt auch sagen, durch Social Media so bist du halt viel, viel ähm, ja, transparenter und natürlich auch im, im Blickfeld und da musst du halt natürlich auch drauf achten, dass es da keine Eskapaden gibt oder äh, ja viele haben da einfach nicht das Gefühl für und machen dann irgendwelche Dinge, die wir vielleicht auch gemacht haben, aber die halt nicht publik wurden und das wird einem direkt dann ähm, direkt dann, ja, ich sag mal, ja, vorgeworfen oder damit konfrontiert. Und bei uns hat das einfach keiner mitbekommen. Das ist schon ein großer Unterschied, ich erlebe. Das war damals nochmal anders, weil ich auch mit vielen Spielern jetzt heute zu tun habe, so das Thema äh, Mentalcoaching, äh, so da wirklich Hilfe von außen zu holen, wie man mit diesen Drucksituationen umgeht, mit wem kannst du sprechen, mit wem kannst du nicht sprechen, das waren so Dinge, da habe ich mich damals in meiner Zeit und meiner Jugendzeit gar nicht mit beschäftigt, so da habe ich mit meinen Eltern vielleicht geredet, ähm, aber das ist halt mittlerweile schon eine ganz, ganz andere Entwicklung, das
1: ist so das, was ich erlebe, jetzt unabhängig von dem Thema Finanzen. Tanja, du hast ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal die Möglichkeit, Thomas nochmal zu fragen, ähm, um jetzt vielleicht mal ein bisschen so dieses, äh, den Blick ganz zurückzuwerfen. Ähm, es stand ja die Entscheidung an, bei dir auch äh, und bei deinem Sohn, will ich das machen, will ich auf jeden Fall ins NLZ gehen und will ich vollen Fokus im, äh, auf den Profifußball richten, in dem Wissen, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Unwägbarkeiten und ganz, ganz viele, schaffen den Sprung nicht, haben Pech äh, und so. Wie ist das, Thomas, bei dir gewesen? Und dann ja vielleicht ganz zu, so, ja, ich weiß nicht, im Dialog nochmal ja, noch deine Frage stellen sozusagen, was, äh, was ihr auch den anderen Eltern und Kindern mit auf den Weg gebt auf, äh, bei der Entscheidung.
2: Ja, also ich glaube, aus Elternsicht, das ist extrem wichtig. Zum einen, auf der einen Seite deinen Sohn oder Tochter, je nachdem, zu 100 Prozent zu unterstützen. Ja, das, ich finde, de dein Kind muss immer wissen, du stehst zu 100 Prozent hinter dem. Aber ich glaube auf der anderen Seite, zumindest praktiziere ich das so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder mal ansprechen, auch wenn er das nicht hören will. Es gibt vielleicht auch einen Plan B, ja, weil wir wissen nicht, in welche Richtung das geht, ja. Also klar, konzentriere dich voll da drauf und gib dann alles. Aber auch im Hintergrund wissen einfach, es kann auch anders ausgehen. Natürlich will man sich darauf nicht konzentrieren. Das ist auch so ein bisschen so gesetzte Anziehung, ja. Also ich, ich glaube daran und ich glaube, wenn man positiv denkt und positive Gedanken hat, dann dann ist es auch alles gut so. Aber trotzdem muss man realistisch bleiben. Und sagen, Mensch, es ähm, kann auch anders ausgehen. Ja, ich habe ja wieder viele andere Menschen, die auf mich zukamen und gesagt haben, Mensch, seid ihr sicher? Wollt ihr wirklich das machen? Wollt ihr wirklich ins Internat? Der Weg ist feil lang, der Weg ist schwer. Und meine Antwort war immer, ja, und wenn er zu Ende ist, dann ist er zu Ende. Aber wenn wir es nicht probieren, dann wissen wir es nicht. Ja, also wir gehen ihn so weit, wie er uns gehen lässt, der Weg, und, und dann sehen wir weiter. Aber natürlich brauche ich im Hinterkopf, ne, was könntest du dir denn vorstellen zu machen, wenn das nichts ist, so diese Gespräche zu führen? Ne?
0: Kann ich eins zu eins bestätigen. Also wenn ich da eine Empfehlung geben darf, ist einfach immer ein offenes Ohr für die Kinder zu haben und die mit allem zu unterstützen, was ich als Eltern äh, zur Verfügung habe. Ich würde persönlich niemals natürlich jetzt meine Sorgen äußern, ja, was ist, wenn du dich verletzt und sowas, das würde ich vielleicht anders formulieren, aber ich würde schon Sorge dafür tragen, einfach eine ganz, ganz enge Vertrauensbasis äh, mit meinem Sohn oder meiner Tochter äh, auf äh, oder zu haben. Um halt auch dann einwirken zu können, wenn er sagt, ja, ich höre jetzt auf mit der Schule und ich mache jetzt nur noch Fußball, dass man dann schon, ich sag mal, von außen den den Weitblick hat und zu sagen, ja, es ist schon wichtig, dass du die zu Ende machst und dass du parallel vielleicht eine Ausbildung machst, im besten Fall vom Verein finanziert, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Vielleicht noch ein Fernstudium zu machen, wenn dann mal Abi oder Fachabi ist, da würde ich schon immer persönlich darauf achten, dass er halt dann, wenn er den Sprung schafft, dann nicht den Tag mit Playstation-Spielen verbringt und äh, ein bisschen kicken, sondern halt
1: auch entsprechend äh, an sich und der ja, Zukunft nach dem Fußball arbeitet. Mhm. Thomas, noch eine persönliche Frage, ja. äh, weil es Tausende, äh, Abertausende gibt, die diesen Traum haben und die irgendwann an diesen Punkt kommen, zu überlegen, mache ich es, mache ich es nicht und mit wem muss ich mich irgendwie austauschen und was hängt alles daran? Was ist so der Knackpunkt bei dir gewesen, an dem du gesagt hast: Ich versuch's, ich schaff's, ich ich habe da äh, ein Talent und äh, ich habe auch die Kraft und den Ehrgeiz dazu, das zumindest zu versuchen, in den Profibereich zu kommen. Wie alt warst du? Was ist so der Knackpunkt gewesen?
0: Ja, also in dem Fall: äh, Ich bin die fünfte Klasse gekommen. Mein bester Freund oder damals dann neuer bester Freund, wir haben uns direkt äh, gesehen und verliebt jetzt in Anführungsstrichen als als Freunde natürlich. Äh, der hat beim FC gespielt und äh, so, ich habe damals mit Kumpels im Jugend- oder im Dorfverein gekickt und der hat gesagt, ja, probier's doch mal. Wir haben zwei Keeper bei uns, die sind aber häufiger mal verletzt und ich hatte jetzt wenig, ich glaube jetzt nicht das größte Talent, ich war immer sehr ehrgeizig und dann haben wir den ganzen Sommer trainiert, war noch so, so ein Fußballlager in, 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 in Holland. Und ja, dann habe ich ein Probetraining gemacht und die haben mich wahrscheinlich aus Mitleid oder so genommen, weil sie sagten, okay, vielleicht verletze ich mal einer und dann haben wir einen auf der Bank. So, und ich war halt super ehrgeizig. Ich habe das erste Meisterschaftsspiel gespielt und das hat sich dann auch durch die Jugend so durchgezogen. Und ich hatte halt einfach gemerkt, dass mir das unglaublich Spaß macht. Ich war immer sehr, sehr ehrgeizig und, ich sage mal, positiv verrückt, was du, glaube ich, als Torhüter generell sein solltest. Und äh, so habe ich das letztendlich dann für mich empfunden. Dann bin ich da so reingekommen. Ich habe halt immer wie die meisten Jungs heute auch die Sommerferien durchtrainiert. Ich habe immer alles noch zusätzlich gemacht, was ich, was ich machen konnte. Ich war auf zig Ferienlagern damals noch im, im Sommer, in der Schulzeit mit ihm, äh, mit meinem besten Kumpel noch, und habe dann an, äh, an den Fähigkeiten trainiert. So, das war so das, was, was mich damals einfach motiviert hat und ja, was sicherlich auch äh, ja, durch den Fußball nochmal verstärkt wurde und ich auch in meinem beruflichen äh, Alltag äh, ja, dann entsprechend auch positiv umsetzen konnte, was mir sicherlich jetzt in meinem weiteren Leben auch sehr, sehr weitergeholfen hat.
1: Ja, Thomas, ich habe mal gelesen äh, in der Vorbereitung, dass deine Nachbarn, glaube ich, auch gesagt haben, was gehst du denn jetzt schon wieder auf dem Fußballplatz? Ja, bitte, es ist ja. doch irgendwann mal frei. Ja, das war meine äh, meine
0: Nachbarin. Ich kann so habe sogar dieses Bild noch vor Augen, da bin ich mit Stollenschuhen äh, quasi da auf der Straße lang gelaufen und wir sind zum Spielplatz gegangen, haben dann da Torwarttraining gehabt. Ähm, so, ich glaube, diese positive Verrücktheit hilft und ähm, haben wir ja auch die meisten äh, so und das hat mich damals halt einfach ausgemacht ich habe es gerne gemacht und ich glaube das ist der entspannend wichtigste Punkt wenn du Freude daran hast und das siehst du auch als Elternteil so machen unterstützen und sagen hier gib alles und so Vielleicht schaffen es nicht die meisten so. Das ist halt so. Aber ich finde, viel schlimmer ist zu sagen, ja, hätte wenn und aber und hätte genau. ich mal alles gemacht, dann ja. hätte ich. Sondern das war bei mir so. Ich kann sagen, ich habe alles probiert. Ich musste mir eingestehen, dass es nicht geklappt hat. Das, finde ich, ist nicht so schlimm, wie zu sagen, ich hätte alle Möglichkeiten gehabt. Ich wäre auch wahrscheinlich der beste Torhüter der Welt geworden. Aber <lacht> das, äh, ich war dann doch zu faul oder wollte es nicht oder so. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Das macht dich eher als Mensch kaputt, als äh, sich einzugestehen. Das ist halt dann einfach nicht gereicht hat. Ja, das Eine tolle ist, Einsicht ja, auf jeden Fall. Ja, guter
2: Stichpunkt auch, ähm, sehe ich genauso diese Verrücktheit und Verliebtheit in den Fußball. Ich glaube, die ist Voraussetzung dafür. Da gibt es ein schönes englisches Sprichwort, ähm, Hard Work Beats Talent. Und ich glaube, ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, nur Talent hilft dir einfach nicht weiter. Ja, Du musst den Willen haben, du musst die Stärke haben, du musst... Ja, viel Arbeit reinstecken. Ich weiß, es gab unzählige Abende, an denen ich den Damien versucht habe, auf dem Handy zu erreichen, weil es schon stockdunkel war und er noch immer allein auf dem Sportplatz stand und Freistöße geübt hat oder Sonstiges. Und, und ja, das, ich glaube, das, das gehört dazu.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Äh, auch nochmal äh, daran äh, angeknüpft. Vielen, vielen Dank, Thomas, für deine spannenden Einblicke. Ähm, alle Höhen und Tiefen mitgemacht und, und letztlich ähm, dem Fußball irgendwie auch treu geblieben, wenn auch nicht als, als Profi, aber doch ähm, nah dran. Vielen, vielen Dank. Tanja, ich hoffe, du hast auch ein bisschen was mitgenommen und ich Absolut. glaube, wir konnten ein paar Einblicke geben, die auch ja. äh, als Ratschlag ganz gut ähm, ja, nutzbar sind.
2: Ja, von meiner Seite auch nochmal danke. Ja,
1: da danke, danke euch für die Einladung, das, das spannende Gespräch heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Sohn, der Profi vom Dorfverein auf die große Bühne. Dies war eine Produktion der Podcastbande.